0: Boah, diese Woche war einfach mal richtig gut. Gestern Abend in der Kleingruppe, ich konnte, ich konnte echt was weitergeben. Nachfolge im Alltag. Boah, ich meine, darauf kommt es an. Oh, hi. Kannst du mir mal gerade in Mathe helfen? Wie soll ich das rechnen? Aufgabe 3. Bestimme die Zeitspanne, die bei 6% Verzinsung für die Verdoppelung eines Kapitals von 2000 Euro benötigt wird. Gib den genauen Betrag nach einem Jahr an. Ähm, kriegt man nicht immer nur Sachen auf, die man vorher im Unterricht gelernt hat? Ja, ich hab's halt nicht verstanden. Und es interessiert mich auch nicht. Ich brauch das doch später eh nicht mehr, oder? N naja, wenn du mal dein Geld gut anlegen willst, schon. Ja, kriegst du 6% Zinsen? Schön wär's, ja. Na siehst du, Aber wie viel kriegst du denn? Wie viel hast du gespart? Moment, das geht dich jetzt mal gar nichts an, okay? Wer kriegt mehr, du oder
1: Onkel Heinrich?
0: Hallo, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Ich vergleiche doch nicht mein Gehalt mit allen anderen Leuten. Ich meine überhaupt, solltest du nicht Hausaufgaben machen? Ich habe hier wirklich Wichtiges zu tun. Ach, na toll. Puh. Wo war ich? Nachfolge im Alltag. Emi, warte mal.
1: Ein Applaus für unser Theaterteam, sehr gut. Über Geld reden wir nicht. Das ist der neue Teil unserer Predigtreihe. Bevor wir zum Wort kommen, steh doch mal auf, Begrüß mal deinen Nachbarn, aber möglichst nicht mit den Worten, über Geld reden wir nicht, sondern schön, dass du da bist. Gott segne dich. Schön, dass du hier im Gottesdienst bist. So, herzlich willkommen in der, im vierten Teil unserer Predigtreihe. Nachfolge, 100 Prozent, 100 Prozent, wir haben das Feedback bekommen, das war ein bisschen missverständlich, so ungefähr wie, jetzt würden wir verlangen, dass du 100 Prozent gibst, aber schon im ersten Teil haben wir versucht, dieses Missverständnis zu klären. Es geht darum, dass Jesus seine 100 Prozent schon gegeben hat für uns, damit wir ein befreites, ein erlöstes Leben leben können und trotzdem wir begrenzt sind, alles geben können für Gott. Amen. Amen. Und ich meine, wir haben schon eine verrückte Pastorenschaft. Wir haben jetzt in zwei Wochen, letzte Woche und diese Woche, eigentlich über zwei Themen gesprochen, über die man normalerweise in der Kirche nicht spricht. Einmal Sex und heute über Geld. Und das ist sehr, sehr herausfordernd. Ich weiß, dass es das auch für euch herausfordernd ist und tatsächlich werden wir heute über Geld sprechen über Geld spricht man nicht, das haben wir eben im Theaterstück gesehen. Das ist auch das, was ich als ich aus Brasilien kam mit vier Jahren das erste, was ich gelernt habe als kleines Kind bin ja auswärtiges amtkind. Wir wurden manchmal eingeladen von diplomatischen Familien, großes Haus, großer garten. Das hat mich so als kleiner Steppe total beeindruckt und dann habe ich dann so mit meiner Naivität habe ich dann so meine Spielkameraden gefragt wie kommt man an so ein großes Haus, ne? wie wird man reich und dann sagte mir der Junge, meine Mutter sagt immer, über Geld reden wir nicht, alles klar und das ist so das Erste, was ich mitgenommen habe, so Geld, uh, das darf man nicht aussprechen, das ist irgendwie etwas Schmutziges, das ist eine komische Angelegenheit, eine Sache, über die man nichts Genaues weiß, über die wir nicht genau sprechen und darüber hat man auch keine Kenntnis und Geld, das ist auch so ein Paradigma, man hat es oder man hat es nicht. Und dieses Prinzip, über Geld reden wir nicht, als ich dann mit 17 in die Kirche kam, in die Gemeinde kam, weil ich war früher Atheist, da ist mir das Gleiche begegnet, dass eigentlich ich über Jahre lang nie eine Predigt gehört habe über Geld. In der Kirche reden wir ja auch nicht über Geld. Nun, das müssen wir auch verstehen, ich glaube, gerade in Deutschland ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben. Wir haben als Deutsche eine besondere Geschichte, eine besondere Kirchengeschichte auch, wo hier gelehrt worden ist, sogar in den deutschen Landen, zur Zeit der Reformation, nächstes Jahr 500 Jahre Reformation, wo gelehrt worden ist von Tetzel, dass wenn du spendest an die Kirche, wenn du dein Geld gibst, dass deine Seele erlöst werden kann aus dem Fegefeuer, dass sogar die Seelen der verstorbenen Großmama und vom Großpapa und Urgroßpapa, wenn du genug spendest, wird die Seele deiner liebsten Verstorbenen erlöst. Tetzel hat gelehrt, wenn die Münze in den Opferkasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ne? Das war die Lehre damals und, dazu ist, und aus diesen Finanzen ist natürlich auch der wunderschöne Petersdom gebaut worden, wer schon mal dort war, ein wunderschönes Gebäude. Aber der Hintergrund dieser Finanzen ist natürlich tragisch. Da haben wir als Deutsche eine verwundete Seele. Und auch aus der näheren Vergangenheit hat man immer wieder gehört, Pastoren, die Gelder veruntreut haben, gerade auch im freikirchlichen Bereich und deswegen haben Pastoren Angst, über dieses Thema zu sprechen. Und auch ich schwitze schon, wie verrückt, ne? weil heute ist ein schwieriger Sonntag für mich, aber wir werden das schaffen. Amen. Ja, genau. Und ich meine, es ist auch wichtig, dass wir über diese Themen sprechen. Denn ich meine, ich lese auch Statistiken und in der Statista 2014 eine Veröffentlichung der Caritas Schuldnerberatung, eine sehr, sehr gute Einrichtung in Deutschland, sagen, dass 6,67 Millionen Privatpersonen, Deutsche, in 2014 verschuldet waren. Das ist der Hammer. Das sind fast 10%. Prozent. Jeder Zehnte ist überschuldet in Deutschland. Laut einer Studie, der Universität Mainz sind überschuldete Menschen häufiger krank. Das heißt Schulden und alles, was mit Geld zu tun hat, ist wichtig in unserem Leben. Wenn überschuldete Menschen sind tendenziös häufiger krank, dabei handelt es sich hauptsächlich um psychische Erkrankungen, Angstzustände, Depressionen, Psychosen, auch psychosomatische Krankheiten wie Gelenk oder Wirbelsäulenerkrankungen. Verschuldete Menschen haben auch soziale Probleme. Sie landen oft in zerbrochenen Ehen, zerbrochenen Familien, Freunde verlassen sie. Soziale Probleme, die auch zusätzlich wieder äh, psychische Erkrankungen begünstigen. Soweit also zu der kirchlichen Situation. Wir reden nicht über Geld. Wie war das eigentlich mit Jesus? Und darum geht es ja eigentlich. In der heutigen Reihe, Nachfolge Jesu, wie folgen wir eigentlich Jesus im Alltag nach, das heißt also auch in unseren Finanzen. Wie hat Jesus eigentlich über Geld geredet? Hat überhaupt nicht geredet über Geld? Und wenn wir die, das Neue Testament studieren, sind wir überrascht, sind wir fast äh, geschockt, wie oft Jesus über Geld redet. Jemand hat das mal gezählt, Jesus hat mehr über Geld geredet als über die Hölle und den Himmel. Ist wirklich wahr. Viele, viele Zitate könnte ich zitieren, nur ein paar, ein paar Auszüge. Da haben wir Jesu Worte in Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Mammon ist der, der Geist, der hinter der Gier nach dem Geld steht. Nicht das Geld selbst, das Geld selbst ist, ist wertfrei, aber der Mammon, die Gier nach dem Geld. Und hier sind wir schon mitten im Thema Nachfolge. Beim Thema Nachfolge geht es darum, wem folgen wir wirklich nach? Du sagst vielleicht, Geld ist nicht wichtig für mich. Wenn du einen Monat ohne Geld lebst, dann wirst du sehen, wie wichtig es ist für dich und wie du reagierst. Darauf kommt es an, wer ist der Herr in deinem Alltag? Matthäus 25 14 bis 30 ist ein merkwürdiges Gleichnis, das Jesus gibt. Jesus erzählt die Geschichte von drei Knechten, denen unterschiedliche Finanzen, Bargeld, Talente gegeben wird. Und Jesus berichtet, wie, der, wie zwei von ihnen dieses, dieses Kapital investieren, damit wirtschaften, damit Geld verdienen und gelobt werden. Und der dritte Knecht der kriegt ein Talent und der vergräbt es, der tut nichts damit, der bringt es noch nicht mal zur Bank, um Zinsen zu bekommen. Sogar Zinsen werden positiv erwähnt hier in diesem Gleichnis. Ein merkwürdiges Gleichnis. Ein Gleichnis, was uns verwirrt, weil wir eigentlich Jesus in unserer Imagination, in unserer Vorstellung denken wir, dass Jesus feindlich war gegenüber dem Geld. Ein Gleichnis, was uns verwirrt. Dafür ist das nächste Gleichnis gleich umso beruhigender für uns. Matthäus 19, Verse 16 bis 30, die Geschichte von dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Und sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus antwortet ihm, kein Problem, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, folge mir nach und so kommst ins Paradies. Wir kennen alle diese Geschichte. Auf dieser Geschichte ist sehr viel Theologie gebaut worden. Gerade auch im Mittelalter, dass wenn man Jesus folgt, man arm sein muss. Es gab auch andere Theologien, die sich wiederum auf andere Geschichten von Jesus über Geld beziehen. So zum Beispiel Calvinismus, die Lehre, dass Gott vorherbestimmt hat, ob du in den Himmel kommst. Und das würde sich zeigen, ob du ein gesegnetes Finanzleben hast. <lacht> wenn du reich bist, ist es ein Zeichen dafür, dass du in den Himmel kommst. Und es gab auch diese, diese ähm, wie soll man sagen, Entgleisung der charismatischen, der neocharismatischen Bewegung, die sogenannte Prosperity Teaching, die Wohlstandslehre, dass wenn du wirklich ein Nachfolger Jesu bist, du der reichste Mann in deiner Gesellschaft bist. All das ist Kappes. All das ist Quatsch. Du kannst aus den Geschichten von Jesus nicht herausziehen, ob du reich sein musst oder arm sein musst. Darum geht es bei Jesus überhaupt nicht. Jesus sprach für alle Menschen, für Reiche und für Arme. Und er hat allen Menschen gezeigt, sowohl reichen als auch armen, wie kann ich eigentlich in meinem Alltag, in, der, in den finanziellen Entscheidungen meines Alltags Jesus folgen. Darum ging es. Aber Jesus, warum hast du so viel über Geld geredet? In unserer Kirche reden wir nicht über Geld, das ist peinlich. Nun, ich sage dir ganz einfach, warum Jesus so viel über Geld geredet hat. Jesus hat viel über Geld geredet, nicht weil es für ihn so wichtig war. Nicht weil er seine Kasse aufbessern musste oder weil er irgendwie äh, sich ein großes Haus bauen musste, sondern Jesus, er spricht darüber, weil es für uns wichtig ist. Geld ist wichtig für uns und Jesus spricht darüber, weil er lehrt, Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Er wusste um die Gefahr, dass Menschen erlauben würden, ich lasse meinen Wert bestimmen durch mein Gehalt, das Geld, was ich besitze, das Auto, das ich fahre. Das Haus, das ich baue. Ich habe heute Morgen noch gelesen in der Presse, dass äh, Cristiano Ronaldo, viele Jahre, war er der teuerste Fußballspieler in der ganzen Welt. Er ist für 94 Millionen Euro verkauft worden von einem zum anderen Verein. Das können wir überhaupt gar nicht mehr verstehen. Und das hat sein Ego total aufgebaut. Und jetzt gibt es einen, seinen, seinen Teamkameraden Ballet, der ist für über 100 100 Millionen Euro verkauft worden, also 6 Millionen mehr als er. Und damit Cristiano Ronaldo nicht eine Depression bekommt, sollte das nicht erwähnt werden in der Presse. Aber wir, ihr wisst, was, wie die Presse ist, wir haben es trotzdem veröffentlicht. So, und das ist jetzt ein totaler Breakdown, eine totale Depression von Cristiano Ronaldo, dass er nicht mehr der teuerste Fußballspieler ist. In Gegend, außerdem hat er jetzt irgendwelche Elfmeter verschossen. Und du siehst... Du siehst was, was das für eine totale Breakdown ist. Aber ich meine, diese Leute, die sind der, das Vorbild von unseren jungen Leuten, nicht wahr? Die sind das Vorbild von unserer Gesellschaft. Sie leben uns vor, wie wir unser Leben definieren. Sie leben uns vor, dass Menschen sagen, ich erlaube meinem Gehalt, eine Aussage zu machen über meinen Wert. Ich erlaube es, meinem Auto, meinem Haus oder was, was ich besitze, eine Aussage machen über den Wert, den ich habe. Und das ist fatal und so leben viele, viele Menschen. Und ich möchte dir heute sagen, wenn du das glaubst, hey, ich möchte dir sagen, du bist total kostbar, weil Gott hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Jesus Christus hat sein Blut für dich vergossen. Du bist kostbar. Amen. Und Jesus weiß das. Und Jesus weiß das und deswegen spricht er über Geld, weil er möchte gerne, dass du weißt, wer du bist und wie wertvoll du bist in Gottes Augen. Und welchen Stellenwert auch Geld haben sollte in deinem Leben. Er lehrt weiter, das ist übrigens unser Lernvers, hier in eurer Postkarte, nehmt das mit, es soll eure, eure Liebe wieder anfachen zu dem Wort Gottes. Amen. Hey, morgen ist das Kapitel Matthäus 6, aus diesem Kapitel möchte ich lernen, den, den, den Wochenvers für diese Woche, Matthäus 6, 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Wie, wie krass ist das denn? Hammer. Ich hatte letztens ein Telefonat mit meiner mauer und ich habe ihr erzählt, wie voll mein Kalender ist und... Und dass ich jeden Monat jetzt in einer anderen deutschen Stadt sein darf und dass ich lehren darf über Islam und wie wir Muslime erreichen können für Jesus und für über internationale Gemeinde. Und ich hatte letzte Woche erst meinen letzten Termin ausgemacht und die haben mich eingeladen für ganz bald 2017 und gesagt, tut mir leid. Ich habe wieder einen Termin für Sie im Mai 2018. Wow, weil ich bin, ich muss ja hier Pastor sein. Meine Mitarbeiter sagen, hey, wo bist du? Hamburg, Würzburg, München letzte Woche. Hey, du musst auch mal ein Pastor hier sein, nicht wahr? Und dann sage ich, okay, einmal im Monat bin ich weg in einer anderen deutschen Stadt. Und deswegen bin ich ausgebucht bis Mai 2018. Die haben dann zurückgeschrieben, danke, lieber Mario, wir freuen uns schon, auch wenn es noch zwei Jahre sind. Und da hat meine Mama gesagt, ey, was ist los mit deinem Auto, 350.000 Kilometer, ich sponsor dir ein besseres Auto, aber kauf dir ein gutes Auto, Hammer und seitdem fahre ich eine Marke, die besser ist als VW, ich sage nicht, welche Marke. Hammer. Und letztens war ich in Würzburg, habe gesprochen bei der Pastorenkonferenz. Das ist eine nordbayerische äh, Region, die nennen sich alle Franken da, eine fränkische Pastoren. Und dann habe ich über über äh, iPad, ne? hat er mir, während ich gelehrt habe, eine Message bekommen. Ey, Pastor, wie kannst du es vertreten, so ein dickes Auto zu fahren als Pastor? Hey, ich war total, ich war, ich war in der Gewinnerposition. Äh, ich habe zurückgemeldet. hey, das ist nicht mein Auto, das ist das Auto von meiner Mama. Und dann hat er noch geschrieben, hey, wie wie fühlt sich das an, dass du jetzt so glücklich bist, dass du so ein schweres Auto fährst und so weiter? habe ich zurückgemeldet, ey, das macht mich überhaupt nicht glücklich. Okay, manchmal bin ich glücklicher, ein bisschen schneller bin als früher, nicht wahr? Vor mir war letztens ein Passat, ne? Ich habe gesagt, ich weiß genau, wie du dich fühlst, ne? Du 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 willst überholen, aber du kannst nicht, ne? Lass mich mal vorbei. Hey, das ist nett, aber das ist nicht das, was mich glücklich macht. Hey, was, weißt du, was mich glücklich macht? Mich macht glücklich, dass Menschen zu Jesus kommen und dass Menschen ihre Ewigkeit im Himmel verbringen. Das war vor 30 Jahren so, das ist heute so. Amen. Jesus möchte, dass du dich definierst durch ihn. Und weißt du, darum geht es bei Nachfolge. Bei Nachfolge geht es, wem folgst du eigentlich nach in deinem Herzen? Wem folgst du nach in deinen Krisenzeiten? Wer ist eigentlich der Herr in deinem Haus? Und deswegen hat die Bibel so viel über Geld zu sprechen und zu sagen. Meinst du, Gott braucht dein Gold, dein Gold und dein Silber? Hey, ich sag dir eins, ich verrate dir schon mal was. Die Straßen im himmlischen Jerusalem, die sind schon mit Gold asphaltiert. Amen. Da wird Gold überhaupt kein Problem sein. Da können wir uns mit Gold beschmeißen. Kein Problem. Nein, Gott braucht unser Geld nicht. Aber es tut dringend Not, dass wir die Wege Gottes kennenlernen über Finanzen. Weil diese Finanzsysteme, in denen wir leben, wir leben in einer gottlosen Welt, falls du es noch nicht gemerkt hast, unsere Finanzsysteme kollabieren. Unsere Banken brechen zusammen. Nationen pumpen unsere Banken wieder künstlich auf mit unseren Steuergeldern, Milliarden von Steuergeldern, um dieses System künstlich aufrechtzuerhalten. Aber das Problem sind nicht die Banken. Das Problem ist nicht das Geld, das Problem ist unser sündiges Herz. Das Problem sind Banker, die ihr Glück darin finden, in immer riskanteren Spekulationen noch reicher zu werden und noch mehr Geld aufzuhäufen. Für was? Und wir strecken gern unsere Hand auf zu denen da oben, die Banker da oben. Aber denk dran, wenn du deine Hand ausstreckst, drei Finger zeigen immer zurück. Das ist es nicht so? Drei Finger zeigen zurück. Und das ist das Problem. So viele Menschen leben über ihre Verhältnisse und sind verschuldet mit all den Konsequenzen. Den Leid von Schulden, den Leid von Zinsen abzahlen, die. Die, die Eheprobleme, die Familienprobleme, die dadurch entstehen, das, die Bibel warnt uns nicht vor Geld, die Bibel warnt uns vor der Gier nach dem Geld, nach der Geldliebe. 1. Timotheus 6,10. Denn eine Wurzel allen Bösens ist nicht das Geld, sondern ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind. Wow, das heißt, diese Geldliebe kann sogar deinen Glauben zerstören. Hey, es ist wichtig, dass wir heute darüber sprechen und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das ist total wichtig. Und deswegen lehrt Jesus so viel über Geld, damit wir ein Leben führen können, damit wir über unsere Finanzen regieren können. Ich möchte heute fünf Prinzipien mit euch durchgehen. Sie sind kinderleicht, kann jeder machen, kann jeder verstehen. Wie wir von der Bibel her verstehen, wie können wir über das Geld, über unsere Finanzen regieren und nicht andersrum. Und diese fünf Prinzipien heißen, gebe Gott Rechenschaft über das, was du hast. Plane deine Finanzen. Drittens, spare für die Zukunft, für Krisenzeiten. Viertens, gib Gott, was Gott gehört. Und fünftens, lerne Zufriedenheit. Das will man heute lernen. Man kann lernen, zufrieden zu sein. Darauf kommen wir gleich. Erstens, gib Rechenschaft. Gib Rechenschaft über das, was du hast. Das machen wir uns oft nicht bewusst. Wir denken oft, ach, unser Gehalt ist unser Gehalt, weil wir so toll sind, weil wir so intelligent sind. Hey, das ist cool, dass wir intelligent sind. Das ist cool, dass wir, dass wir Know-how bekommen haben, dass wir zur Uni gehen dürfen, dass wir zur Schule gehen dürfen, dass wir einen tollen Job haben. Aber all das ist ein Geschenk von Gott. Amen. Dass du jeden Morgen aufstehen kannst, ist ein Geschenk von Gott. Dein Gehalt gehört nicht dir, es gehört Gott. Und Gott möchte, dass du Rechenschaft ablegst für das, was Gott dir anvertraut hat. Lukas 16,11, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Es gibt so manche Christen, die sagen, ach Geld, das ist so weltlich, das ist so unrein, ich will nichts mit Geld zu tun haben, ich kümmere mich um die geistlichen Sachen. Falsch. Falsch gedacht, falsch rum. Jesus dreht es total um und sagt, hey, wenn du nicht gelernt hast, in finanziellen Sachen treu zu sein, wer wird dich über das Wahre, über das Geistliche stellen? Wenn du keine Autorität hast in deinem finanziellen Ding, wirst du auch keine Autorität haben im geistlichen Ding, auf Deutsch gesagt. Und deswegen fordert Jesus uns heraus, Autorität zu nehmen. Verantwortliche Haushalter zu werden. Salomo, der Bill Gates seiner Zeit, der reichste Mann der Welt. Er hat ein ganzes Buch geschrieben über finanzielle Tipps in unserem Alltag. Sein tolles Buch, Sprüche. Ich gebe Pastoren, die jeden Tag 31 Tage hatten meist der, der längste Monat und 31 Kapitel hat Sprüche. Lesen jeden Tag ein Kapitel von Sprüche. Hammer. Und Sprüche 27, 23, 24. Da sagt Salomo, achte auf den Zustand deiner Heden, kümmere dich um deine Schafe und Ziegen. Nun, damals gab es kein Aktien, da gab es keine Sparbücher, da gab es Ziegen. Ja, das heißt, die Bibel sagt, du sollst dich kümmern um deine Ziegen. Die Bibel sagt, du sollst dich kümmern um deine Finanzen. Die Bibel sagt nicht, ah, das ist alles unrein. Das ist alles nebensächlich, ist doch egal mit deinem Geld. Nein, du sollst dich darum kümmern. Warum? Geldbesitz ist nicht von Dauer. Das ist die Übersetzung von der guten Nachricht. Weißt du, Geld hat eine Eigenschaft. Vielleicht hast du auch schon mal gemerkt. Geld hat die Eigenschaft, dich zu verlassen oder dein Portemonnaie zu verlassen, ohne Adieu zu sagen. Ja, das Geld geht einfach so raus und sagt noch nicht mal Arrivederci Sag auch auf Mario, hier sind wir gewesen. Nein, es geht einfach aus, Und am Ende des Monats, ich kenne so viele Leute, die sagen, hey Mario, mein Monat ist zu lang, mein Gehalt ist zu kurz. Wo ist mein Geld hin? Und wenn ich sie frage, wo ist dein Geld hin, dann ich, also ich weiß es nicht. So viele Menschen wissen nicht, wohin ihr Geld gegangen ist. Aber Salomo sagt, achte auf den Zustand deiner Ziegen. Achte auf dein Geld, auf deine Monetas. Sprüche 23, 23, Wahrheit und Weisheit, sagt Salomo, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du, dich, dass du sie dich etwas kosten lässt. Was, was heißt das auf Deutsch? Das heißt, Wissen, dass du weißt, wo dein Geld hingegangen ist, dass du weißt, wo dein, wie du mit deinem Geld umgehst, muss dich alles kosten. Wisse, wo dein Geld ist, um jeden Preis. Weißt du, das ist der beste Cocktail, der beste Giftcocktail, den es überhaupt gibt. Unwissenheit über deine Finanzen und diese Plastikkarte, das ist der beste Cocktail, um finanziell bankrott zu gehen. Du weißt nicht, wo dein Geld ist und dann gehst du zu H&M. Ich weiß nicht, wo du shoppen gehst und dann einfach Plastikkarte. Du weißt noch nicht mal, wie viel Geld du aus dem Konto hast, aber ist egal, ich gebe Plastikkarte. Und hinterher musst du die Schulden abzahlen. Hey, ich bin erzogen worden von meiner Großtante. Das war eine echte Preußin, die Tante Felicitas. Die hat mir zu mir noch gesagt, wir sparen so lange, bis wir das Geld haben und dann geben wir nur Dinge aus von dem Geld, was wir haben. Amen. Das war Preußisch preußische Schule, Ich war Nicht Plastikkarte. Ja. Klatscht für die Preußen, genau, sehr schön. So, ich möchte, dir, ich möchte dir heute mal vier schwierige Fragen stellen. Wenn du nur eine Frage mit Nein beantwortest, hast du ein Problem. Ja? Und zwar vier Informationen, die du unbedingt über dein Geld wissen musst. Erstens, wisse, wie viel du besitzt. Zweitens, wisse, wie viel du schuldest. Drittens, wisse, wie viel du verdienst. Ich hoffe, das wenigstens weißt du, okay? Viertens, wisse, wo dein Geld hingeht. Wenn du nur eine von diesen Fragen mit Nein beantwortet hast, hast du ein Problem in deinen Finanzen. Salomo sagt, du musst wissen, wie es deine Finanzen geht. Lege Rechenschaft ab. Sagt Jesus, warum ist es nicht unser Geld? Es ist. Gottes Geld. So, wie können wir Rechenschaft ablegen? Schau mal, ich kann das ganz einfach. Wenn du zu denen gehörst, und ich will auch keine Hände sehen, keiner braucht sich hier melden, der zu den Leuten gehört, die sagen, mein Monat ist zu lang, mein Gehalt ist zu kurz, dann gebe ich dir einen kleinen Tipp. Du gehst nach Hause, am besten heute, machst nicht morgen, machst heute. Du gehst nach Hause, suchst dir ein weißes Blatt Papier und dann nimmst du dir einen Stift und dann machst du eine Tabelle. Ganz einfach. Hier auf links, da schreibst du deine regelmäßigen Einnahmen. Regelmäßige Einnahmen, das ist dein Gehalt, das ist dein Nebenjob, das ist dein Minijob. Vielleicht kriegst du auch noch eine kleine Miete oder irgendwas. Hier schreibst du ein, deine regelmäßigen Einnahmen. Und hier, ganz rechts, machst du noch eine Tabelle. Hier kommen deine regelmäßigen Ausgaben. Was sind regelmäßige Ausgaben? Regelmäßige Ausgaben sind deine Miete, dein Gas, dein Wasser, dein Strom, deine Schulden. Ja, wir sprechen heute auch, auch über Schulden. Deine ganzen Leasingverträge und was du alles hast, um deinen dein, 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 dein Stereo-Power-Turm zu, zu kaufen oder dein Auto oder was weiß ich. Und hier, ganz ganz rechts, da schreibst du deine unregelmäßigen Ausgaben. Was sind unregelmäßige Ausgaben? Das ist Shopping bei H&M, Anson's, Rewe, Aldi, äh, was haben wir noch? Äh, dann haben wir ähm, Stereoanlage, Auto, Schuhe, 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 Schuhe. Ich sage dir, das ist das Problem in deinem Leben. Du weißt nicht, wie viel Paar Schuhe du im Monat gekauft hast. Das ist das Problem. Aber der erste Punkt ist, lege Rechenschaft ab. Ja, hier sind wir mitten im Thema Nachfolge. Ich sage dir, was praktische Nachfolge ist. Du sammelst Quittungen. Das ist die erste Aufgabe, die ich euch gebe. Alles, was dein Portemonnaie verlässt, muss auch wieder was rein. Alles, wofür du diese schreckliche Plastikkarte reingesteckt hast, musst du auch einen Beleg wieder reinstecken in dein Portemonnaie. Und wenn du zu den Leuten gehörst, die sagen, hey Mario, mein Monat ist zu lang, mein Gehalt ist zu kurz, dann gebe ich dir eine Hausaufgabe. Das bedeutet Nachfolge im Alltag, pass auf. Sammle alle Quittungen von deinem Monat, die du ausgegeben hast. Wow. Wow. Und dann sammelst du dir alle, bis dein Portemonnaie so dick wird, dass du irgendjemand denkt, du hast ein Geschwür und dann gehst du gehst du nach Hause und packst das alles aus mit deiner Liebsten zusammen oder wenn du Single bist, kannst du auch alleine machen oder mit Mama zusammen, ich keine Ahnung wer und dann machst du nimmst dir Altpapier oder neues Papier und dann klebst du das alles schön auf und dann, dann legst du Rechenschaft ab über das, was du verdient hast und dann weißt du, wo das Leck ist. In deinem Leben. Und du sagst, oh Mario, Hammer ey, was ist dein Problem, ey? viel zu viel Arbeit, viel viel zu viel Zeit. Ey, ich will dich was fragen. Was ist weniger schwer, Quittungen zu sammeln und einzukleben oder die Scheidungsgebühren zu zahlen für deinen Scheidungsprozess, für deine Ehe? macht keinen Spaß, das ist genau das, wovon wir heute reden. Wir sprechen über Nachfolge im Alltag. Schulden haben das Potenzial, dein Leben zu crashen. Schulden haben das Potenzial, deine Ehe zu crashen, crashen deine Familie zu crashen. Was willst du? Willst du Gebühren an die, an die ans Gericht zahlen, von wem deine Kinder erzogen werden sollen, von dir oder von, von, von deiner Frau? Oder, oder willst du ein paar Minuten investieren, Rechenschaft abzulegen? Das bedeutet Nachfolge im Alltag. Zweiter Punkt. Plane. Plane deine Ausgaben. Salomo sagt, Sprüche 21, 5. Fleiß mit Überlegung bringt sicheren Gewinn. Jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Gute Nachricht. Und er sagt im selben Kapitel, Kapitel Vers 20. Im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl, aber ein Dummkopf vergeudet alles. Das heißt, jede Übereilung bringt nichts als Verlust. Ich meine, ich will wieder keine Hände sehen, okay? Ich, ich mache nur rhetorische Fragen, okay? Wer hat es denn nicht schon mal erlebt? Er ist Shopping gegangen. Und du hast Dinge gekauft, die du überhaupt nicht brauchst. Schatz, ich brauche das nicht, aber es war ein Sonderangebot. Was haben wir wieder Geld gespart? All diese Sachen. Das, das sind die unregelmäßigen Ausgaben. Hier, Shopping. Power-Shopping, Impulsiv-Shopping, Dinge, die du nicht brauchst. Dinge, die du nur mit Schulden dein Leben segnest. Solche Leute nennt man Shopaholic. Ja, Weißt du was, wie man Shopperholic heilt? Du gehst nach Hause, du machst einen Familientisch, mit deiner Liebsten zusammen oder bist du Single, kannst auch die Mama mal einladen zum Kaffee oder wie auch immer. Oder mit deinen Kindern zusammen, wenn sie denn schon das Teenageralter durchschritten oder erreicht haben. Ich weiß, wovon ich spreche. Und dann musst du hier einen Kreis machen, einen Kreis der Genügsamkeit und sagen, damit geben wir uns zufrieden. Weißt du, wie du geheilt werden kannst von dem Geist von Shopaholic? Das ist der gute alte Einkaufszettel von deiner Oma. Ganz genau, du setzt dich zu Hause hin mit deiner Frau, mit deinen Kindern und dann schreibst du auf, bevor du in den Tempel gehst, das Shopping, das Shopping-Tempel und dann ohne die Musik von Hertie und H&M und wie auch alles das heißt und dann schreibst du mit kühlen Verstand auf, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich und dann hältst du dich an deinen Einkaufszettel, dann planst du deine Ausgaben. Gottes Wort für fordert uns heraus, unser Geld zu kontrollieren, nicht uns zu Sklaven der Werbung zu machen, die sagen, jetzt will ich es haben, ich sehe es, ich kaufe es. Das dritte ist, spare. Spare für die Zukunft. Hey, du sagst, hey Mario, du hast keine Ahnung, heute lohnt es sich überhaupt nicht mehr zu sparen, alle Sparer werden verarscht und das ist auch so. Wir leben in einer gottlosen Welt. Sparen lohnt sich überhaupt gar nicht mehr. Alle Leute, die sich heute verschulden, irgendwelche Häuser zu kaufen und Gruppen von Schulden, scheint es besser zu gehen als uns, die wir sparen. Wir Blödmänner. Hey, wir sparen, hey, wir kriegen weniger Prozente als Inflationsrate. <lacht> Warum willst du mir erzählen, dass das Sparen sich lohnt? Warum? Weil die Bibel es sagt. Salomo sagt in Sprüche 21, 20, im Haus des Klugen sind wertvolle Schätze und duftendes Öl. Und er sagt weiter in Sprüche 13,11: schnell erschwindelter Reichtum verliert sich, langsam erarbeiteter Reichtum vermehrt sich. Little by little. Nicht schnell erwirtschafteter oder ersparter Reichtum. Weißt du, bei mir haben Leute gesessen im Büro, die haben geheult. Christen, wiedergeborene Christen. Und gesagt, Mario, wir haben einen, einen christlichen Investor getroffen. Der war Christ, hey, Christ hin oder her. Glaubt nicht jeden, der sich Christ nennt. Was draußen dran steht, muss nicht immer drin sein. Verstehst du, was ich meine? Und dann haben wir ihm 700.000 Euro gegeben. Ein anderer hat 40.000 Euro gegeben. Und alles, alles investiert, alles verbrannt an der asiatischen Börse. Alles weg, von einem zum anderen Tag. Und sie haben geheult, weil ich gesagt habe: geh auf die Knie und tu Buße. Warum? Weil der hat mir versprochen: 12%, 15%, 20% Dividende. Ich sage: Das ist unanständig. Das ist unanständig. Salomo sagt: Little by Little, nicht schnell erschwindelter Reichtum, sondern langsam erarbeiteter Reichtum. Und du solltest sparen. Jawohl, du solltest sparen, auch wenn es unpopulär klingt. Du solltest eine Spalte einrichten in deinem Finanzhaushalt, wo du sagst, ich will regelmäßig Dinge sparen. Warum soll ich sparen? Weil die Ameise ist mein Vorbild. Das ist übrigens die Predigt heute, heute Nachmittag. Das ist ganz lustig, ein Zufall. Ne? Pastor Daniel wird heute darüber reden. Sprüche 6, Vers 7. Die Ameisen sammeln im Sommer... Das heißt, in den guten Zeiten, wo alles läuft, sammeln sie ihre Nahrung für den Winter. Für Zeiten der Krise. Und Krisen kommen, Leute. Krisen kommen, auch finanzielle Krisen kommen in unserem Leben. Aber wir sind vorbereitet, weil wir sparen. Warum sparen wir nicht? Wegen unserem sündigen Herzen. Wegen dem Neid. Der Nachbar hat schon wieder das neueste Auto, das muss ich auch haben. Und verschulde mich. Die Nachbarin hat schon wieder den neuesten Pelzmantel, muss ich auch haben und verschulde mich. Hey, wir brauchen uns nicht zu vergleichen mit anderen Leuten, schon gar nicht, wenn sie sich verschulden dafür. Wir wollen ein schuldenfreies Leben führen. Ein schuldenfreies Leben ist ein besseres Leben. Was, seit März bin ich schuldenfrei von all meinen Darlehen. Was, was meine Bank zu mir gesagt hat, Herr Warnschaffe, Sie haben gar keine Schulden mehr bei uns. Wollen Sie nicht noch mehr Schulden machen? Ich habe sie gesagt, nein, danke, ich habe genug von euch. Sehr gut. Das heißt, vergleiche dich nicht mit anderen, setz dir finanzielle Ziele, spare. Spare für deine Kinder, das ist absolut ein biblisches Ziel. 2. Korinther 12, Vers 14. Die Eltern sollen für die Kinder Schätze sammeln. Spare für deine Kinder, für ein Studium, für eine Ausbildung. Von mir aus sollen sie es auch für ein Auto ausgeben. Das ist ja dann ihre Entscheidung. Aber dass wir unseren Kindern etwas hinterlassen, ist ein biblisches Ziel. Das heißt, gib Rechenschaft, plane deine Ausgaben, spare für Zeiten der Krise und dann gib Gott, was Gott gehört. Gib Gott, was Gott gehört. Warum? Weil er es ist wert. Malachi 3, Vers 10 bringt den zehnten Teil, 10%, eure Ernte unverkürzt in meinen Tempel, damit die Priester zu essen haben. Habt keine Sorge, dass ihr dann Mangel leidet. Nehmt mich beim Wort. Ihr werdet erleben, wie ich euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen. Nun der Zehnte, die Lehre des Zehnten in unserer Gemeinde, im CLW, ist kein Zwang. Du, wenn du hier Mitglied bist, brauchst du, musst du keinen Zehnten zahlen. Alles hier ist umsonst. Der Zehnte ist eine Abmachung zwischen dir und Gott. Der Zehnte ist auch nicht im Gesetz. Abraham hat den Zehnten gezahlt, Gott gegeben, schon vor lange vor dem Gesetz. Das heißt, der Zehnte ist eine Entscheidung unseres Glaubens. Jakob hat gesagt, in Bethel, als er beinahe sein Leben verloren hat, als er all seinen Reichtum verloren hat, weil Esau ihn verfolgt hat, da hat er zu Gott gesagt, ich mache ein Bündnis mit dir. Ich gebe dir 10% von allem, was du mir gibst. Und Jakob wurde einer der reichsten Männer der Erde. Warum? Weil sein Herz richtig war mit Gott. Der Zehnte ist ein Bekenntnis: Gott, dir gehört meine Vergangenheit, dir gehört meine Gegenwart, meine Zukunft, dir gehört mein alles. Ich bekenne, du wirst mich versorgen und du wirst mich schützen in meinem Leben. Das ist das, was die ersten Christen gemacht haben. 1. Korinther 16, 2, sie gaben am ersten Tag der Woche, legten sie etwas zurück für das Reich Gottes. Sprüche 9, 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Das heißt, der Zehnte ist nicht ein Gesetz, ist nicht ein Zwang, ist ein Ausdruck davon, wir geben Gott die Ehre. Wir geben Gott das Beste, unseres Lebens. Und übrigens Achtung, der Zehnte ist auch kein Zauberrezept. Wenn du hoffnungslos verschuldet bist und dann glaube nicht irgendwelchen Fernsehprediger, die sagen, hey, verschulde dich, damit du den Zehnten zahlen kannst, dann bist du alle deine Schulden los. Das ist Quatsch mit Soße, wirklich. Wenn du verschuldet bist und du hast heute den, den Eindruck bekommen, du hast den Wunsch in deinem Herzen, ja, ich möchte Gott treu sein, ich möchte Gott ehren mit meinem Zehnten. Dann brauchst du Beratung, brauchst du gutes Mentoring, gutes Finanzmentoring und Leute werden dir helfen, hineinzukommen in ein gesundes Finanzleben. So, und der letzte Punkt ist, lerne Zufriedenheit. Genieße, was du hast. Prediger 6, Vers 9. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht nach allen möglichen anderen. Gute Nachricht, Übersetzung. Paulus schreibt zu Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 6, Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein Geheimnis. Ist ein Geheimnis. Man kann Zufriedenheit lernen. Wir können lernen, mit weniger glücklich zu sein. Wir brauchen nicht der Lüge dieser Welt zu folgen. Reichtum macht mich glücklich. Noch mehr Konsum macht mich glücklich. Das ist alles eine Lüge vom Teufel. Wir können mit Gottseligkeit und mit Genügsamkeit glücklich werden. Die heutige Finanzkrankheit heißt, unsere Gier übersteigt unsere Einnahmen. Wir kaufen einfach alles, auch wenn wir das Geld nicht dafür haben. Drittens, die Schulden erdrücken uns und viertens, unsere Familien gehen deswegen auseinander. Deine Kinder brauchen nicht das neueste Spielzeug. Deine Kinder brauchen nicht das teuerste Spielzeug. Deine Kinder brauchen deine Zeit und deine Liebe. Das ist das, was Kinder glücklich macht. Weißt du, das, das, weißt du was, was wir lernen müssen, ist eine richtige Reihenfolge. Hier kommt der Zehnte rein. Das sollte auch in deiner Finanzplanung sein. Aber wie gesagt, wenn Gott dir das aufs Herz legt, nicht aus Zwang. Viele Leute leben in einer falschen Reihenfolge. Ihr erstes ist, sie verdienen, dann verschwinden sie es in ihrer Gier, in ihrem Egoismus, dann zahlen sie ihre Schulden ab, ihre regelmäßigen Ausgaben, dann sparen sie ein paar Pfennige und der Rest geht als Trinkgeld für Gott. Das ist das, wie die meisten Menschen leben. Aber weißt du, Gott fordert uns heraus, heute Morgen, Nachfolge, das ist das Thema. Wie können wir regieren über unsere Finanzen? Erster Punkt, wir, wir verdienen unser Geld, wir ehren Gott mit dem Besten, dann sparen wir, dann zahlen wir unsere Schulden und vom Rest lernen wir zufrieden zu sein. Was weißt du, ist Rockefeller, der Bill Gates des vorletzten Jahrhunderts, er war der reichste Mann seines Jahrhunderts. Er hat etwas gelehrt. Er war ein gläubiger Mann. Er hat gesagt, das 10-10-80-Prinzip. sollte man schon zuhören, wenn er der, der reichste Mann der Welt war. Er hat gesagt, von allem, was, was Gott mir gibt, 10% gebe ich ihm zurück, 10% spare ich für Krisenzeiten und 80% davon lebe ich. Davon zahle ich die Gehälter, davon mache ich meine Investitionen, davon zahle ich meine Schulden, davon bediene ich das, was ich brauche. Wenn ich mehr brauche als 80 Prozent, lebe ich ein extravagantes Leben und lebe ich über meine Verhältnisse und muss ich mich selbst korrigieren, sagt der reichste Mann der Welt in der damaligen Zeit. Er sagt weiterhin, unregiertes Geld in meinem Leben ist ein unregiertes Leben. Und ich möchte euch heute herausfordern. Und ich möchte auch heute nochmal sagen, es war keine Predigt so, der 0815, zahlt dein zehn und alle deine Probleme sind gelöst. Es ist schon etwas komplexer. Es geht um Nachfolge. Es geht darum, dass wir unsere, unsere Finanzen regieren und nicht andersrum. Und ich möchte euch heute herausfordern, Jesus zu folgen, auch mitten in den Krisen deines Lebens. Lass uns zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für diese kostbaren Menschen, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dass du ganz besonders heute sprichst zu den Menschen, die unter dem Druck der Schulden zerbrechen, drohen zu zerbrechen. Vater, ich bete für Menschen, die heute verzweifelt sind, weil der Druck der Schulden droht, ihre, ihre Ehen zu zerbrechen, ihre Familien zu zerbrechen. Und Jesus, ich danke dir so sehr, du bist nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen, auch dieser Sonntag ist nicht dafür da, Menschen zu verdammen, sondern du bist gekommen, um zu retten. Du bist gekommen, um uns Autorität zu geben in unserem Leben. Du bist gekommen, damit wir dir nachfolgen können und du uns herausleitest aus den Nöten und aus den, aus den Umständen unseres Lebens, wo wir viele, 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 viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber du verdammst uns nicht. Du vergibst uns. Und bevor ich beten möchte für die, die Jesus schon nachfolgen, möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen. Ich möchte gerne beten für die und die einladen, die sagen, wow. Das waren heute viele Informationen, aber eins habe ich gespürt. Jesus ist an meinem Leben interessiert. Jesus ist an meinem Alltag interessiert. Und ich habe viele Probleme, ich habe viele Finanzprobleme, aber das ist nicht das Einzige, ich habe noch viele andere Probleme, aber heute habe ich eins verstanden. Jesus interessiert an meinem Leben. Es geht nicht um Religion, es geht nicht darum, dass ich 100% gebe, sondern es, ich habe heute verstanden, Jesus sucht mich mitten in meiner Verlorenheit. Und du sagst vielleicht, ich gehöre einer Religion an, ich gehöre sogar einer Kirche an, bin sogar getauft als Kind und all, alles drum und dran. Aber ich habe Jesus nicht. Aber heute habe ich, hab ich ein Verlangen bekommen. Ich möchte gern Jesus haben. Als meinen Freund und als meinen Begleiter. Ich möchte gern Jesus folgen. Ich habe heute verstanden, er leitet mich heraus. Aus jeder Verlorenheit, aus jeder Hoffnungslosigkeit. Und wenn jemand hier ist, der sagt, Heute ist mein Tag. Heute möchte ich eine Entscheidung treffen. Heute möchte ich Jesus die Erlaubnis geben. Komm in mein Herz. Reinige mich von allen falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und sei du der Navigator in meinem Leben. Dann lade ich sie ein, ganz kurz ihre Hand zu heben. Ich würde gern für sie beten. Ich würde gern beten für sie, dass Gott sie erfüllt mit seinem Heil, mit seinem Glück jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich gerne Jesus einladen, in mein Herz zu kommen, als mein Retter und als mein Herrn, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Dort hinten ist eine Hand. Gott segne Sie dort oben. Mami. Ich habe die Hand gesehen. Sehr schön. Dort ist noch eine Hand. Dankeschön. Ich habe die Hand gesehen. Ich warte noch einen Moment. Dort hinten ist noch eine Hand. Dankeschön. Hammer. Eine wichtige Entscheidung heute. Heute haben wir gespürt, heute geht es um unseren Alltag. Aber Jesus verurteilt uns nicht. Jesus kommt nicht und sagt, du bist ein schlechter Mensch, sondern Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, um dein Navigator zu sein, dich zu erlösen aus all den falschen Entscheidungen, die du getroffen hast. Ist noch jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Dort ist noch einer. Gott segne sie. Hammer. Ich warte noch einen Moment, damit alle, die die Übersetzung haben, es auch wirklich verstanden haben. Wow. Komm, dann lass uns unsere Augen schließen. und Lass uns zusammen als ganze Familie mit diesen kostbaren Menschen beten. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter, als mein Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Lass uns jetzt mal einen riesigen Applaus geben. Hammer. Herzlich willkommen. Alle, die ihre Hand gehoben haben, das ist so mutig, weil es war heute keine leichte Predigt. Das haben sie auch gemerkt. Heute ging es so ein bisschen um unseren Alltag. Also sie haben heute eine Entscheidung getroffen. Ich beglückwünsche sie dafür. Und alle, die ihre Hand gehoben haben, möchte ich gleich einladen. Gleich ist der Gottesdienst zu Ende. Ich spreche noch ein Gebet. Dann gehen sie dort nach oben. Hier von mir aus gesehen, rechts, ganz oben auf dem Balkon. Dort sind meine Freunde vom Next Step Team. Die warten schon auf sie. Die möchten Sie gerne ermutigen, mit einem Geschenk. Die möchten Ihnen gerne auch zeigen, was der nächste praktische Schritt. Sie brauchen nicht allein gehen. Wir gehen zusammen im Team. Wir sind Familie, okay? Herzlich willkommen gleich. Ich möchte, dass wir noch ein Gebet sprechen. Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass wir heute von deinem Vaterherz gehört haben. Du bist nicht gekommen, um Menschen noch eine Last aufzulegen. Wir haben heute gehört, alle unsere Lasten, alle unsere Bürden können wir bei dir ablegen. Du schenkst uns Ruhe. Vater, ich bete für die, die falsche Entscheidungen getroffen haben in ihren Finanzen her, die in größter Not sind, Eheprobleme, Familienprobleme, Schenke ihnen Frieden. schenke ihnen auch neue Hoffnung, neue Kraft. Und vielleicht bist du hier, vielleicht hast du auch gar nichts mit Finanzproblemen zu tun, vielleicht bist du einfach in einer anderen Bedrängnis, möchte ich heute auch gern für dich beten, dass der Herr dir neue Kraft gibt. Und wenn du sagst, ich brauche heute Mittag, ich brauche die Berührung, die Kraft meines Herrn, die Kraft des Heiligen Geistes. Ich darf dich einladen, einfach an deinem Platz aufzustehen. Als ein Zeichen, Herr, hilf mir. Hilf mir. Ja, da ist eine Summe von Entscheidungen, die ich getroffen habe komme da allein nicht mehr raus, aber ich danke dir, Herr, du gibst mir Kraft, Herr. Du gibst mir neue Ermutigung. Du verurteilst mich nicht, Herr. Du gibst mir neue Kraft, in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, für alle, die hier stehen, Herr. Ich danke für ihre Ehrlichkeit, für ihre Authentizität, Herr. Und Ich danke dir, Herr, du einem aufrichtigen lässt du es gelingen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir heute deine Botschaft hören durften, Herr. Nicht die Botschaft der Verdammnis, nicht die Botschaft des Gesetzes, sondern die Botschaft der Erlösung. Amen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns neue Kraft gibst, Herr, neue Orientierung. Und heute sagen wir, Herr, du, wir folgen dir nach. Wir folgen dir nach in unserem Alltag. Und du führst uns heraus aus den Labyrinthen unserer falschen Entscheidungen in Jesu Namen. Amen.